0: Buenas y celestes, días, tardes, noches, familia celtista Bienvenidos a la charla, a la entrevista con Dani Molina, ex del Celta de Vigo Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy Buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa?
0: Bueno, para nosotros es un auténtico placer tenerte aquí por el, por el podcast, por el canal eh, Ha sido un jugador pues, muy importante en esta última década en el, en el final También debutando en el primer equipo O sea que para nosotros es un auténtico placer tenerte hoy aquí en el, en el podcast
1: y para mí, para mí un placer y como ya hemos estado hablando antes, el Celta para mí es una etapa muy bonita y le guardo un gran recuerdo a él y a, y a Celta y a Vigo, sobre todo también.
0: La primera pregunta que te quiero trasladar es, ¿cómo es Dani Molina como futbolista?
1: Bueno, pues he ido cambiando, he ido cambiando un poquito, ahora me estoy jugando muchísimo en, de pivote, más posicional eh quizás pues, requiere otras cosas, pero bueno, no dejo de no deja de gustarme el tener más recorrido, el llegar al área, el, el dar asistencia, el meter goles, pero bueno, cada vez sí que es verdad que me estoy afincando más ahora en, en pivote y al final pues más de ganar duelos, de jugar más fácil, de darle equilibrio al equipo y la verdad que me está gustando y me considero eso, pues al final un jugador de equipo que que lo que quiera admite, pues puedo ofrecerle dentro de lo que es el centro del campo, pues muchas soluciones.
0: ¿Cuáles cre crees que son tus virtudes y eh, al contrario, cuáles crees que son tus eh, cosas a mejorar? ¿Cuáles crees que tengo que mejorar en este aspecto? ¿Cuáles son tus facetas positivas y las negativas?
1: Bueno, yo creo que mejorar siempre se puede mejorar todo, ¿no? Pero bueno, quizá ahora mismo que estoy jugando eh, de, de pivote, eh, defensivamente que era yo creo que lo que me faltaba un poquito lo, lo estoy cogiendo cada vez más, ese ganar duelo, ese tal, lo, lo estoy cogiendo, estamos trabajando para ello, me está viniendo muy bien también quizá este campo, esta superficie quizá, que hay muchas disputas, mucho tal, y creo que me va a venir muy bien para ser mejor, mejor jugador sobre todo. Uh
0: -huh. Tú empezaste tu carrera en el Atlético Onubense, ¿no? Eh, ¿Cómo fueron tus inicios en, en el fútbol?
1: Sí, bueno, yo siempre he estado en el recreo, menos cuando pequeño. Eh, yo empecé jugando en el Santa Marta, eso es un barrio de allí de Huelva. Allí estuve tres años hasta que me fui al Betis. En el Betis estuve dos años, los dos años de Alevines. Y a raíz de ahí, desde infantiles, siempre he estado en el, en el recreo, hasta ya primer equipo, hasta que salí para... Para el Celta. Eh, pues la verdad que luego firmé en Extremadura, aunque no jugué. Y volví al Recre el año pasado y ya este año en el Sanse.
0: ¿Cómo describirías tu carrera antes de llegar al Celta?
1: Pues la verdad que muy bonita. Al final mi sueño era jugar en el, en el Recre y lo conseguí. La verdad que. Ese sueño lo conseguí, pero se truncó un poquillo porque fue el descenso a segunda división, o sea, a segunda vez con el Recre. Y bueno, luego jugué un par de años más allí antes de irme al, al Celta. Pero bueno, yo creo que soy un privilegiado porque quizás de, de, mi, de mi año, de, de mi generación allí. Pues yo de los pocos que ha tenido la oportunidad de, de conseguir ese, ese me, esa reta, ese, o sea, ese meta que era jugar en el recre que la que todos queríamos y a día de hoy tengo muchísimos amigos y creo que es una cosa también que me anima mucho a seguir porque al final sé que ellos se alegran de que, de que yo haya llegado hasta aquí y siempre lo llevo conmigo. Eh. A día de hoy tengo muchísimos amigos que me lo ha dado el fútbol. Mm -hmm.
0: Bueno, tu llegada al Celta fue en el año 16-17, el año del, del Panda Team, no tuviste una gran incidencia Es verdad que, que tuviste un par de partidos, pero no fue pues una temporada donde participases mucho eh, Pero sí que la siguiente con, con Rubén Alves eh, es una temporada donde prácticamente lo juegas todo Dos goles, una temporada donde te consolidas como una de las piezas claves de, de ese Celta B que, que insisto, ese Celta B que, que llegó a los playoffs de ascenso por segundo año consecutivo Con Rubén Alves, que estuvo eh, Más cerca que el Panda Team De conseguir el ascenso, o equipazo Me acuerdo de esa temporada eh, Pues describe un poco Cómo fue esa evolución en esos primeros Dos años en el Celta B Sí, fue que
1: Yo por circunstancia, Bueno, lo teníamos así prácticamente Hecho en verano, pero por circunstancias no, no, no se pudo dar Llegué al Celta en en enero y el equipo iba volado, ahí el pandatín, eso fue, ganábamos todos los partidos, eh, prácticamente todo por goleada y bueno, fue difícil entrar en el equipo, pero lo disfruté muchísimo, conocí gente futbolísticamente y personalmente muy buena y, y disfruté muchísimo, sabía que bueno, pues el rol ese año iba a ser el de disputar pocos minutos, pero... Pero bueno, supe encajarlo y, y disfrutar de la experiencia que, que nos llevó hasta allí, hasta Mestalla, que, que allí se truncó un poco el sueño, pero bueno, eh, espectacular. Y el siguiente año, pues bueno, sí, ya lo que tú has dicho, ya me consolidé un poco en el equipo y, y fue una pieza pues, importante para conseguir el, el playoff y lo disfruté muchísimo, eh, sobre todo el final de temporada fue espectacular, estábamos, me acuerdo que décimos por ahí. Y en marzo y al final ganamos 10 partidos así, 6 consecutivos y tal y Fue maravilloso, la verdad que espectacular y, y muy contento y muy orgulloso de haber podido disfrutar estas dos etapas
0: De hecho recuerdo que Rubén Alves que estuvo aquí en el, en el podcast Te elogió, entre otros futbolistas, en esa temporada ¿no? de, de la 17-18 de este Una temporada donde pues había muy buen equipo Que al principio la, bueno, el equipo fue increchendo, ¿no? Eh, dos goles también es, Eres un jugador que por tu demarcación Pues las cuales en esa posición no suelen ser goleadores Pero dos goles aportando mucho Un equipo donde estaban Iván Salvador Donde estaba Ros que está en segunda ahora Alende, eh, Farrando Que, que llegaba presente de la eres Un central veterano Pampín que sigue siendo el capitán del Celta A día de hoy Esperemos que renueve pero bueno, está ahí en el aire. Eh, Pastrana, bueno, pues Juárez que han estado en segunda división, Fontán, que está en el, en el primer equipo, bueno. Eh, una temporada muy, muy buena del equipo. Eh, al final, pues. Eh, conseguisteis ganar en Marbella, en ese infierno, en penaltis. Uf, Qué mal lo pasamos sí, sí. ese día, el, los celtistas. Eh, mucho sufrimiento. Y al final, yo creo que injustamente en Cartagonova se volvió a truncar el sueño de, de la ascenso segunda.
1: Sí las tuvimos, eh, tuvimos nuestras oportunidades, al final un playoff es muy difícil cuando tienes las oportunidades y, y no se te dan de cara y bueno, al final también nos encontramos algo rápido y tal, pero bueno, ya solo mira para atrás para para disfrutar y para mirar lo, lo difícil que es llegar a, hasta ahí, no quizás el año anterior pues se tenía otras expectativas quizás del equipo e incluso ese año pues llegamos hasta más lejos. ¿no? Entonces creo que es de, de elogiar lo que hizo eh, el equipo y, y nada, eh, ahí desearle la mayor suerte para este año, eh, a ver qué pasa, que, que tiene buena pinta también.
0: Esa buena temporada también te hizo debutar en primera, en la última jornada contra el Levante. Fuiste convocado en un Celta un Villarreal Celta, en la Cerámica, pero llegaste a debutar en la última jornada ante el, ante el Levante con el 37 a la espalda. ¿Cómo recuerdas ese debut en primera división?
1: Pues creo que fue un día espectacular. Fue un día que el que todo jugador quiere quiere tener. Sí que es verdad que ahora lo mira y en teoría te, te, te sirve de poco, pero creo que esa experiencia es, es espectacular. El ver a, sobre todo a, a mi familia tan tan contenta, con esa sonrisa que se le escapaba solo con mirarlo, y para mí eso fue lo más.
0: De hecho, eh... Me acuerdo que fue una victoria del Celta 4 a 2 contra el Levante. Hacía un calor que los pájaros eh, se caían. Y, y bueno, sí, eh, tuviste minutillos. Y más adelante también tendrías partidos eh, con, contra el Lu, contra el Lazio. El... Sí, ahí
1: en la pretemporada sí, sí que tuve minutos en varias pretemporadas. Y la verdad que muy contento. Es una experiencia increíble, ¿no? Jugar con, con jugadores de. De la categoría que de los que tienen Z, como el que tú tienes por ahí atrás y tal, espectacular. La verdad que muy una experiencia inmejorable.
0: Te quiero preguntar por el contraste, por la temporada 18-19. Eh, porque ahí fueron los playoffs eh, pero perdón, los play -outs. No, Claro, iba a decir playoffs de la malos. permanencia, claro. Me acuerdo que el equipo consiguió la, la permanencia en el campo del Alcoyano, con un gol sí. de AP en el último minuto.
1: Sí, marcamos en los dos campos, marcó los dos Manolitos, Sí. marcó uno y uno. Bueno, pues, es que, tú sabes, pues, al final un filial, pues, es lo que tiene. Eh, lo mismo un año tiramos para arriba y tal, y ese año no terminaron de, de salirnos las cosas, y que es verdad que cambiaron algunas piezas y tal, y no terminamos de, de hacer un buen año, pero bueno, lo salvamos y... Y al final eso se vive casi como un ascenso, ¿no? Ese partido es de... cuando lo ganamos, pues imagínate, al final está a un paso, a día de hoy tengo tres compañeros aquí que estaban en el, en el arco llano, así que lo, me lo recuerdan casi todos los días que, que los defendimos, ¿no? Pero bueno, al final salió bien y, y ya te digo, eso es como un ascenso. Sí.
0: Eh, temporada 19-20 el, el año de la pandemia al final pues el equipo con los hermanos montes no, no acaba de, de carburar el equipo estaba en puestos de descenso llegó enésimo el actual técnico del celta b el equipo va para arriba y tanto para arriba que estaba en trayectoria ascendente hasta que se paró la competición por el, por el covid Sí,
1: fue una pena el comienzo porque los montes eh... Hacíamos un fútbol con balón sobre todo, que era, la verdad que yo disfruté muchísimo en esa época, incluso eh, estando en la situación en la que estábamos y disfrutábamos muchísimo en los entrenamientos, eh, incluso en los partidos, teníamos partidos que tú decías, pierde pierdes una vez de 10 y nos tocaba esa. Pero bueno, no pudo ser, eh, la verdad que me llevé un sabor súper amargo porque eran personas de 10, aparte de, de disfrutar muchísimo de fútbol, también eran personas de 10 y, y la verdad que la despedida fue dura. Y bueno, luego llegó enésimo y la verdad que dio con la tecla. Dio con la tecla, eh, aparte de hacer un fútbol espectacular, eh, la intensidad que nos metió, que quizás a lo mejor el equipo pues no terminaba de cogerla y, y dio con la tecla eh, fueron poco tiempo porque nos paró la pandemia pero en el que disfruté muchísimo porque, bueno, era todo victoria, eh, los entrenamientos también de Onésimo son espectaculares. Y bueno, nada más que hay que ver las la dos temporadas siguientes que lleva, ¿no? Que, que está llevando al equipo pues, a lo más alto y a, a ser un fijo ahí en, en el playoff y encima de todo goleando y muy bien.
0: Después te marchas al Recre, vuelves al Recre, la siguiente temporada una, un recreativo que ves nombre por nombre, descendió, pero... Ves nombre por nombre y era un buen equipo Era un buen equipo sí, Es más, hay varios jugadores que están en equipos top De primera ref, o sea que sí, No es moco sí, de pavo ese recreativo De, de la pasada temporada
1: Sí, es una temporada muy difícil Porque al final eh, Yo tengo más equipos Y firmo allí al final y, y habían hecho encima de todo Una pretemporada espectacular eh, La gente estaba muy ilusionada Desde dentro se veía muy buen ambiente Buenos jugadores y cosas de fútbol que, que no, que no nos salía, que todo iba en contra, que a la hora de los pequeños detalles, siempre aunque hiciera un buen partido, ese detalle se decantaba en contra y fue un año muy duro, un año muy... para mí, pues imagínate, yo que estoy de recre desde pequeño y de allí de huelva y todo, pues un año horrible. Uh -huh horrible porque bueno dejamos recre pues en una situación en la que nunca había estado eh, pero bueno ya con ganas de ahora mismo está jugando eh, con ganas de que salga de que parece ya que va o oh, en poco para que para que hacienda a segunda red y bueno poquito a poco y a empezar de
0: cero por supuesto que queremos que el decano pues eh, siga subiendo porque esa no es la categoría que, que merece no. ¿no? el equipo más antiguo de fútbol español bueno ya en tu etapa en el san sebastián de los reyes eh, en el equipo de la mata piñonera octavo clasificado dos puntos de puestos de, de playoff buena temporada eh, quitando el partido contra el celta b el 0 7 que fue un partido de los nuestros. Pero bueno, al final lo acabaste ir reminiendo un poco en el tema del golabraje, coleando a la Extremadura 0-6 O sea que ahí el, el tema del golabraje ya se ha arreglado un poquito Muy buena temporada también en lo personal, llevas un gol el otro día, un golazo Si no lo habéis visto, no sé si lo dejará por aquí nuestro editor o, o lo podéis ver por, por, por YouTube un golazo desde el centro del campo prácticamente ¿Cómo, cómo fue ese gol? Porque tú que el portero estaba adelantado, le pegaste, ¿cómo, cómo fue?
1: Sí, la verdad que es una cosa que, que lo, lo practico bastante, ¿no? Al final estoy pendiente de eso y bueno, pues el otro día tuve la suerte de meterla, eh, vi al portero, controlé, estaba en una salida de balón, controlé y vi al portero adelantado y, y me entró, me entró y la verdad que es un momento magnífico también porque era al final del partido, ya dejábamos el partido 3-0-3. Después de un partido muy sufrido, nos poníamos a dos puntos. O sea, estaba mi familia, todo. La verdad que fue todo redondo y la verdad que mucho cariño y, y disfrutándolo esta semana.
0: A dos puntos de, del playoff, ¿es el objetivo del equipo? El, el estar bueno, el... El,
1: yo creo que el, el objetivo del equipo no es ese. Lo que pasa es que estamos rindiendo a un nivel espectacular aquí como tú dices contra el Celta pero es que en, en nuestro campo hemos perdido habíamos perdido antes un partido, partido. solo es el sí partido. y por eso te digo es un, un mal día y que, que la temporada que estábamos haciendo que está se ve marcada por ese por ese partido pero estamos haciendo una temporada magnífica en la que 38 puntos a falta de, de 14 partidos que nos permiten soñar con, con todo Ahora tenemos un partido que, con los enfrentamientos y tal que tenemos, si conseguimos sacarlo adelante, estamos metidísimos ahí. Tenemos mucha ilusión y muchas ganas de, de afrontar este, este tramo final con, mirando hacia arriba solo.
0: ¿Cómo ves ahora mismo el fútbol español?
1: Pues a nivel global.
0: Global, dice. global,
1: global. Bueno, para mí, sinceramente, para mí la Liga Española sigue siendo de de las mejores. Eh, tenemos equipos espectaculares y se ve que en el momento, por ejemplo, que pues, Barcelona ha bajado un pelín y hay equipos Sevilla, Betis, eh, Atlético Madrid, que ahora mismo parece que está en un, en un mal momento, a ver qué papel también hacen Champions. Creo que tenemos mucho nivel, eh, al final, aún estando así mal, como suena, pues las grandes estrellas quieren venir siempre aquí, a España. Creo que, que es de admirar y de, de valorar y de, y de disfrutarlo, sobre todo, el fútbol que tenemos aquí, porque al no final es, yo creo que es top mundial.
0: Tema Celta. Vamos a entrar en el tema del Celta, eh, un poco viendo que... Europa está muy complicado porque estamos a 5 o 6 puntos. 6 puntos en este, en este caso es el, la Real que marca de esos puestos de conference, ¿no? En Vigo se es muy pesimista después de esos dos de 6 de contra equipos del descenso. De ahora jugamos contra el Madrid, que estará cansado del partido de Champions. A ver, eh, aquí somos bastante pesimistas porque hace dos temporadas eh, nos salvamos por, por un... Por un no-gol del Leganés Hace tres, pues eh, también Con esa remontada eh, Increíble con, con Frank Esquiva como entrenador eh, Es que A, a ver, venimos de, de Años complicados, el año pasado con el Chacho Octavos, nos, no, no entramos en UEFA Porque no se jugaron dos o tres partidos Más y no entrábamos seguro sí, 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 sí. Pero este año, a ver qué pasa en estos Últimos partidos, aún hay tiempo Para reaccionar, pero es complicado
1: no, lo que tú has dicho es que el año pasado quizás que tú veías que el equipo no tal y mira cómo terminó. final engancha dos partidos seguidos y la dinámica del equipo cambia, eh, la gente se viene arriba y, y se ve todo mucho más fácil. Seguro que el domingo cuando gane, si gana, gana el Atlético Madrid, le pregunta a cualquiera del campo y, y te dice que, que, que nos metemos, que nos metemos. Al final eh, el fútbol son dinámicas estados de ánimo y creo que al final todavía queda tiempo para, para todo, ¿eh? Para todo, mismo que te va mal te va mal, pero como te vaya bien piensas en todo.
0: Dani te quiero hacer varias preguntas enlazadas. La primera es ¿cuál es el mejor jugador con el que has jugado? El mejor jugador contra el que hayas jugado y el mejor amigo que tienes del fútbol.
1: Bueno. Es complicada eh, las
0: preguntas, ¿eh? ojo, ¿eh? Hay que...
1: Mejor jugador, yo creo que. Yago Aspa, sin duda. Ah. Yo creo que. Yago Aspa es con el jugador que, que más nivel, de, sin duda alguna. Futbolista espectacular y encima de todo una persona de 10. ¿Contra? ¿Contra el que he jugado? Pues sí, sí, me lo ponen más, más complicado. Eh. No, o sea, te, te voy a saltar la pregunta y te voy a contestar el mejor amigo creo que me lo llevo de Vigo y serio serio Carreira es mi hermano pequeño la verdad que estoy súper orgulloso de, de tenerlo como amigo y de disfrutar de él como la temporada que está haciendo y, y lo que nos queda, nos queda sobre todo ver de
0: él temporada en el Mirandés sin duda eh, te voy a preguntar también por el mejor entrenador que has tenido ¿Qué más te haya marcado? ¿Más hayas mejorado?
1: Eh, al final... Eh, te quedas... Pues me quedo sinceramente con... Con un suel, el tiempo que estuve Y sobre todo también por darme el debut Y sobre todo también por la persona Y, y el ejemplo que, que está siendo para todos No solo ella a raíz de de su enfermedad, sino como en el fútbol. Eh, creo que era un lujo entrenar con él, eh, verle la humildad, el trato que tenía hacia todo, creo que... Espectacular.
0: Uh -huh. eh, además, me trasladan el resto de colaboradores del, del programa, varias preguntas para ti. Eh, ¿Crees que algún otro equipo, ya hablando de fútbol en general, crees que otro algún otro equipo puede disputarle el Madrid La Liga? yo creo que no es ¿eh? es
1: que es lo que te comento es... ahora hay una en Madrid se va a jugar muchísimo en Champions en tal y y es que está muy cerca también en Sevilla es y... no sabría decirte me, me cuesta porque bueno al final en Madrid pues llega siempre a un número que que solo lo ha eso el Barcelona pero bueno pienso que no también la verdad
0: eh, ¿Qué equipo te parece de la Liga, bueno, de la Liga, o de la Premier o de la Bundesliga, qué equipo te parece divertido de ver?
1: A mí me gusta mucho el, el City de, de Guardiola. Al final me parece un entrenador que, que ha cambiado el fútbol total. Ha en España y ha cambiado el fútbol en Alemania. Ahora lo está haciendo en, allí en Inglaterra. Creo que es divertidísimo de de ver la propuesta que tiene los planteamientos de los partidos la verdad que me, me mola mucho
0: te iba a hacer una pregunta que iba enlazada con esto que es ves mucho fútbol pero me la acabas de contestar o sea por lo que hablas sí, 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 me ves, encanta, fútbol. Me ves fútbol claro no sí, sí. ¿Cuál es que que es verdad que cuando acaban sí. su trabajo oye ya acabe de jugar sí, el partido no. ya no voy a ver más fútbol pero sí que hay cueres no. ejemplo yaguaspa yaguaspa se ve partidos de todas las ligas es más Creo que hace un par de meses atrás eh, de una entrevista en el larguero y dijo que Anthony, el que está el brasileño, lo recomendó a la sí, dirección sí. deportiva y no ve dinero para poder ficharlo sino es que si fuese por ya estaríamos cada jugón para el Celta, madre mía.
1: Yo ahora es que, es que ahora veo más primera red que primera, ¿eh? sí. Pero bueno, sí, sí, no, me, me encanta. Me encanta el fútbol, veo. A todas horas, no, mi novia lo sufre, lo sufre, pero bueno. Sí.
0: <ríe> Pues Dani, para mí ha sido un placer. Eh, ojalá de verdad. Voy con vosotros para que os metáis en, en ese, esos playoffs. Ojalá de verdad que estéis eh, junto al Celta B. Ojalá que también. Eh, ojalá. Que me cae muy bien. El Unista también es un equipo que me cae muy bien. El Racing, si puede ser por equipo gallego, pues también estaría, estaría bien. Pero bueno. Eh, te deseo muchísima suerte. Que de verdad que aquí en Vigo tenemos un grandísimo aprecio. O sea que de verdad. Muchas gracias. Eh, que estás invitado para cuando quieras y, y para terminar te quiero hacer una, una pregunta y es, bueno, que, que nomines a alguien para que se pase por el podcast
1: Uf. Eh, vamos a a ver, a quién podemos a Iván, a Iván la, no, ¿a Iván Salvador a ver y...
0: Sí, podría ser, sí
1: Iván bueno, Salvador, yo creo que os puede dar mucho juego, ¿eh? Puede dar... <risa> sí, sí, duda
0: sí, sí. <risa> Qué crack Os puede dar mucho juego
1: Nada, eh, agradecerte a ti la llamada Ha sido un placer y la verdad que lo recomiendo Porque da gusto estar con gente como tú Y, y disfrutar de este ratito
0: Pues nada, Dani, ha sido un placer Tenéis por ahí las redes sociales de Dani Un abrazo, nos vemos en el próximo podcast Y a la Celta, chao Un abrazo